0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudou C'est notre euh, rendez-vous quotidien toute la semaine avec Dave Broubeck à l'occasion du centième anniversaire du pianiste américain qu'on célèbre depuis lundi dans les Matins de Jazz. Chaque jour un angle différent. On s'est intéressé à son amitié, à sa collaboration et c'est à peu près la même chose. C'est ce qu'il nous a raconté avec le saxophoniste Paul Desmond. Hier, on on s'intéressait à la façon dont Claude Nougaro a populariser sa musique en France. Et puis, euh, dès lundi, on vous parlait de cet album mythique, bien sûr, l'album Time Out, qui a une pochette euh, intrigante qui nous évoque plein de choses et qui bouille un peu les pistes. On en parle aujourd'hui parce que le jeudi matin, c'est traditionnel dans les matins de jazz, on parle d'art.
1: Ouais, Time Out, sorti en 59, c'est pas seulement Blue Rondo à la Turque, Take Five ou Three to Get Ready, même si c'est déjà énorme. C'est aussi, aussi oui, cette, cette pochette qui fait penser bah, à des œuvres comme... Euh, celle de Kandinsky, Miro ou encore Paul Klee mais non, c'est une œuvre originale d'un designer embauché cette même année 1959 par le label Columbia il s'appelle Neil Fujita.
0: Il est né à Hawaï et s'il a été embauché bah c'est parce que son style avant-gardiste a attiré l'œil des dirigeants de Columbia aux commandes de la direction artistique du département de jazz il a véritablement créé un style, c'est lui aussi qui a réalisé les pochettes de l'album Mingus AM ou encore du Roundabout Midnight de Miles Davis.
1: Et plus loin même un, un disque de, de Glenn Gould. Il s'agissait pour Columbia bah, d'avoir une véritable identité visuelle un peu comme Blue Note peut avoir la sienne. Là, il s'agissait d'avoir donc cette identité visuelle très graphique, très avant-gardiste pour aussi bah, dire une chose claire et nette. Ces artistes que nous vous présentons, c'est également l'avant-garde de la musique.
0: Et c'est aussi euh, pour Columbia l'occasion de de faire de la pochette de disque un véritable espace de création c'est pas seulement ce qui est à l'intérieur du disque qui est intéressant, c'est aussi ce que l'on voit et c'est ça aussi quand même l'idée, une idée géniale sur le plan marketing c'est que ces pochettes on les repère tout de suite dans un bac de air
1: Voilà comment Time Out est aussi beau dedans que
0: dehors 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz on parle d'art le jeudi dans les matins de jazz et là aujourd'hui on parle de photos, de photo reportage avec ce beau livre qu'on met dans notre case du calendrier de l'avant des matins de jazz.
1: Il s'intitule La mort en marche. Il est sorti en 1938, mis en page par André Kertech. Il retrace la première année de la guerre civile espagnole avec les photos les premières photos de Robert Capa, celles également de sa compagne de l'époque, Gerda Taro, et celles du photographe Chim, une réédition telle qu'elle, avec quand même une remasterisation d'après les négatifs de l'époque
0: et une mise en page originale aussi euh, par un, un autre photographe, par André Cartège. Donc c'est, euh, c'est, c'est le véritable ouvrage qu'avait supervisé Robert Capa. Alors il y a plein d'histoires autour de ces photos. Déjà Robert Capa était tout jeune, c'était son premier grand reportage. Il avait 24 ans. Il est parti emmenant avec lui celle qui a beaucoup contribué à son succès et à sa carrière, euh, sa compagne. Donc Gerda Taro, euh, elle aussi. Elle était également photo photo-reporter Elle est partie aussi sur le front républicain espagnol avec lui et elle y a péri. Elle a été écrasée par un char républicain en 1937.
1: Alors que Capa a été retourné à Paris hein, et avant de revenir en Espagne, il y a la fameuse photo du républicain, la mort d'un soldat républicain, l'une des photos les plus célèbres de l'histoire de la photo de, de guerre. Ce soldat républicain qui tombe chemise blanche, un fusil dans sa main droite et euh, une photo qui, qui pose question sur son authenticité est-ce que c'était une mise en scène ou pas on ne le sait toujours pas bref elle a été éditée dans ce livre La mort en marche qui, est, qui ressort donc euh, ces temps-ci chez ouais. Delpierre
0: voilà chez Delpierre Enco euh, qui publie aussi notez-le euh, le contact enfin le, l'ouvrage contact de William Klein ça fait deux beaux livres à mettre dans la haute du Père Noël Matin de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis matins, on a rendez-vous avec Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Le mouvement politique né en 2013 aux états unis gagne enfin le monde de l'art, et c'est tant mieux. C'est ce que nous dit une récente tribune du Journal des Arts qui nous apprend que le monde de l'art contemporain travaille désormais à une meilleure représentation de la diversité culturelle. Dans les musées, cela passe par des expositions de peintres et de sculpteurs noirs. Dans les galeries d'art, cela signifie défendre davantage ces artistes auprès des collectionneurs. Problème, avant de les défendre, il faut d'abord les représenter. C'est pourquoi nombre de marchands ont décider d'intégrer des plasticiens Blacks parmi leurs artistes. David Zwirner, l'un des galeristes les plus puissants au monde, va même plus loin en annonçant l'ouverture, au printemps prochain à New York, d'un espace géré par une équipe à 100% africaine-américaine. Pour les artistes, ce mouvement est une aubaine, celle de pouvoir enfin exister dans un marché de l'art à dominante blanche. C'est ainsi que le peintre Amwako Boafo, né en 1984 au Ghana, est devenu en quelques mois la coqueluche des collectionneurs les plus fortunés. Amwako Boafo réalise des portraits de personnes noires dans le style des le Il était parfaitement inconnu jusqu'à ce que le peintre américain, Kian Wiley, qui avait réalisé le portrait officiel de Barack Obama, le découvre en 2018 et le propulse dans les sphères les plus branchées. En février, l'un de ses tableaux a ainsi été adjugé l'équivalent de 800 000 euros. Pas mal pour un artiste qui était dans la galère deux ans auparavant. Sauf que la vente, nous dit-on, était truquée pour faire monter la cote de l'artiste. Ce qui fait dire à Emmanuel Fessi dans le journal des arts que si la reconnaissance de la diversité culturelle est une excellente chose, il faut se méfier de ceux qui sont tentés d'en profiter pour seulement spéculer. Et d'avertir à Moako Boifaux, qui a collaboré en 2020 à la collection Hommes d'une grande marque de luxe, qu'à trop jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler les doigts.
0: Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil, a retrouvé chez tous les bons kiosquiers L'œil, ainsi que le journal des arts qu'il évoquait ce matin. Vous pouvez réécouter cette chronique dans nos podcasts, bien sûr. Hier soir, on a vibré comme ça dans Un Soir au Club. Et on a vibré avec le saxophoniste Baptiste Herbin qui jouait sur la scène d'un Duc des Lombards fermé. Mais pas pour vous les auditeurs de TSF Jazz puisque c'était un, un concert retransmis en direct sur TSF Jazz. Euh, donc Baptiste Herbin a joué le répertoire de son dernier album sous influence brésilienne et ça a donné à peu près ça. soir, c'était en direct sur TSF Jazz du saxophoniste Baptiste Herbin. Ce concert, vous pouvez l'écouter bien sûr en entier dans nos podcasts ou en tout cas vous allez pouvoir le faire dans la matinée. Vous pouvez aussi regarder notre page Facebook et retrouver la vidéo puisque tous les concerts d'un soir au club sont filmés et retransmis en direct sur notre page Facebook. Ce soir, changement total d'ambiance après trois soirées consacrées au saxophone. C'est la chanteuse et violoncelliste Nesrine que vous entendez à partir de 20h. Rendez-vous ce soir à 20h pour Un Soir au Club.